0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime, a gente está de volta com mais um Boletim Teletime, o nosso podcast diário com as principais notícias do mercado de telecomunicações e hoje a gente vai trazer não só o que foi notícia nessa segunda-feira, dia 27 de março de 2023, mas também eu vou comentar algumas coisas que aconteceram na última sexta-feira, que normalmente a gente não tem um podcast, mas é, foram alguns fatos relevantes aí que eu acho que vale a pena analisar à luz de tudo que está acontecendo, da discussão sobre o futuro da Oi, sobre a questão envolvendo o futuro das concessões de telefonia fixa, o debate no Tribunal de Contas. Então, é, eu vou passar rapidamente por algumas notícias que a gente trouxe no final da semana passada, só para não deixar isso daí é, em branco, porque certamente muita gente que acompanha o nosso podcast tem interesse nesse assunto. E depois a gente vai para as notícias de hoje, falando sobre o mercado de banda larga, sobre o mercado de TV por assinatura, sobre a estratégia da Sky com redes neutras, falando também sobre conectividade significativa, educação conectada, tem um monte de assunto, então hoje o nosso podcast talvez fique um pouquinho mais longo. Vamos lá. Começando com o que foi destaque na sexta-feira passada, a gente analisou, a gente é, decupou é, o acórdão do Tribunal de Contas da União sobre os termos da migração é, de modelo de concessão para o modelo de autorização de telefonia fixa. É, essa migração, esse, esse, esse processo de migração, é considerado fundamental para o futuro das concessionárias, especialmente da Oi, porque é isso que vai permitir que as concessionárias saiam do regime de concessão, que tem uma grande carga regulatória, que tem um ônus muito grande para elas e possam migrar o seu serviço de telefonia fixa para o modelo de autorização que é muito mais leve. Isso também resolve o problema dos bens reversíveis, que é um problema bastante complexo do ponto de vista dos ativos das empresas. No caso da Oi, especificamente, é um problema muito sério para ela, porque, inclusive, alguns recursos que ela pretende conseguir decorrentes da primeira recuperação judicial e também agora da venda de ativos dessa nova recuperação judicial, estão de alguma maneira vinculados à concessão. Então, enquanto não resolver isso, a Oi, principalmente, pode ter problemas. O que, que o TCU falou de uma maneira geral? A gente já tinha trazido essa notícia na semana passada de que eles haviam mandado a Anatel refazer algumas contas tomando como base o valor de mercado dos imóveis, tomando como base o valor dos dutos, inclusive das redes eh, das operadoras, o que poderia trazer aí algum contratempo, alguma demora adicional na análise eh, por parte da Anatel, a gente continua com esse entendimento, algumas fontes com quem a gente conversou é, manifestaram que isso pode ser realmente um problema agora no tempo de análise que a Anatel vai ter, mas a boa notícia é que o Tribunal de Contas chancelou de alguma maneira a metodologia que a Anatel adotou para fazer é, o cálculo da migração da concessão para autorização, essa é a parte boa. É, por outro lado, de fato, ele pediu alguns ajustes nessa metodologia, especificamente na questão da valoração dos imóveis, na questão da valoração de alguns bens reversíveis considerados relevantes, e é, ele trouxe é, como, como um elemento adicional aí a preocupação é, que passou a surgir no Tribunal de Contas, com relação à possibilidade da venda de sucata pela Oi, ou pelas concessionárias de uma maneira geral, mas eles trazem especificamente o caso da Oi, que é a sucata de cobre, que a Oi, inclusive, está negociando com a Globenet, também existe é, uma suposta é, oferta do grupo RK Partners para adquirir parte dessa rede que está é, é inativa hoje da Oi e transformar isso em sucata de cobre para ser revendida. Então, o Tribunal de Contas começou a olhar para isso, e não está muito confortável com o fato de que as concessionárias podem alienar esses ativos sem uma definição da questão dos bens reversíveis. Então, é, de uma maneira geral, o que o, o que o TCU traz é essa visão um pouco mais cautelosa, apesar de chancelar a leitura que a Anatel faz da migração. Agora, o que é mais preocupante é que é, os técnicos do TCU, pelo menos o corpo técnico do TCU, continua com uma visão muito é, é, fundamentada é, na leitura patrimonialista da questão dos bens reversíveis. O que significa o quê? Significa que esses técnicos do TCU acreditam que todos os bens das operadoras têm que ser devolvidos para a União no final da concessão. É, isso é um grande complicador para as concessionárias de uma maneira geral, a OI especificamente, pode trazer é, algum estresse adicional aí e aumenta certamente o risco de judicialização do processo porque havendo uma manifestação técnica do TCU, ainda que o acordo eh, dos ministros no plenário vá num sentido diferente, isso aqui pode sim eh, ser utilizado no futuro em ações judiciais, pode trazer problemas aí com relação aos outros órgãos de controle, como o Ministério Público. Eh, então não é muito confortável eh, para as concessionárias terem uma manifestação técnica do TCU tão contrária eh, ao acordo que de alguma maneira está sendo feito para se encontrar um modelo de migração da concessão para autorização. Por outro lado, a gente sempre chama atenção para isso. né? É, se o um modelo for muito ruim, elas simplesmente não vão fazer essa migração. Para hoje, especificamente, isso é um problema, porque ela vai ficar com esses bens aí empatados até 2025, não vai conseguir resolver a vida dela até lá, mas elas simplesmente não fazem a migração ao final é, do período da concessão em 2025, devolve as outorgas e é, aí a judicialização certamente vai acontecer por conta da questão dos bens reversíveis e de como é que você faz essa devolução aí desses ativos, desse patrimônio para a União, a depender de qual vai ser a interpretação que vai ser dada. Bem complexo esse assunto, é um assunto é, que tem muitas nuances, a gente está acompanhando e tentando traduzir aqui da melhor maneira possível para vocês o que está acontecendo. Mas o resumo da ópera é que é, o que parecia ser um acordo para ser fechado no curto prazo, entre a Natel, o Tribunal de Contas e as concessionárias para que se resolvesse esse modelo de imigração, talvez aí tenha tido que dar alguns passos atrás, vamos ver qual vai ser o comprometimento de cronograma em relação a isso. É, ainda nesse assunto de bens reversíveis, a gente chama atenção é, para uma ação que está correndo desde 2020 que é movida por entidades do terceiro setor, entidade, entidades é, representativas aí da sociedade civil e que advogam em questões de telecomunicações, especialmente aqui a coalizão direitos na rede, é, em que se questiona o fato da Anatel não ter uma relação de bens reversíveis desde a época da privatização da Telebrás. E aí a Anatel perdeu é, na, na primeira instância, esse processo corre aqui em Brasília, e aí houve a determinação para que a Anatel entregasse essa relação de bens reversíveis da época da privatização. Aí a Anatel está tentando se livrar dessa ação, justificando aqui na Justiça que ela não tem como conseguir essa lista de bens reversíveis, que isso daqui só foi estabelecido é, como uma obrigação regulatória a partir de 2006, Portanto, de 98 até 2006, a Natal não tem esse controle, não tem como conseguir. Segundo é, a agência, ela procurou é, o BNDS, procurou o Arquivo Nacional para ter informações que pudessem fundamentar essa resposta, mas ela não tem segurança para poder entregar uma relação de bens reversíveis aí que date da época da privatização. Então, é mais um componente para complicar esse debate super complexo da questão dos bens reversíveis. Outra notícia que a gente trouxe na sexta-feira para a gente encerrar essa passagem sobre os destaques da semana passada foi uma publicação da Meta, controladora do Facebook, trazendo aí alguns argumentos contrários à ideia de taxação das é, redes, é, da, da, do, dos, provedores de dos provedores de conteúdo na internet pelo uso da infraestrutura. Né? essa discussão aconteceu no começo do ano em Barcelona, a gente acompanhou aqui durante o Mobile World Congress é uma pressão muito grande das operadoras de telecomunicações para serem remuneradas pelos grandes geradores de tráfego eh, pelo uso das redes, eventualmente até o eh, investimento desses eh, operador, desses eh, provedores de conteúdo na construção de infraestrutura e aí a meta foi justamente nesse ponto, ela disse, olha, é o seguinte existem muitos investimentos que são feitos pelas empresas de internet pelas empresas OTT, como a gente chama, né? É, e que não são sequer é, conhecidos pela sociedade ou ninguém tem ideia do volume desses investimentos. E aí eles citam mais de 880 bilhões de dólares em investimento de infraestrutura que teriam sido feitos pelas empresas de internet, né? É, e no caso especificamente é, da, do período de 2018 a 2021, é, esses investimentos foram da ordem de 120 bilhões de dólares. Segundo é, a meta, né, é, ela, desde 2017, ela investiu, investiu mais de 100 bilhões de dólares entre investimentos em infraestrutura e custos operacionais é, na manutenção do seu, da sua infraestrutura de, de telecomunicações. Né? É, e com isso, né, segundo ela, né, as operadoras de telecom tiveram uma economia bastante significativa. Então, o ponto aqui trazido pela meta é que se vai ser feita essa discussão sobre é, taxação das empresas de internet pelo uso da infraestrutura e, e cobrando essas empresas de internet para que elas, é, de alguma maneira, remunerem as operadoras de telecomunicações pela, pelos investimentos em infraestrutura, elas estão colocando que outros investimentos estão sendo feitos ali e que essa conta vai ter que ser feita, né? se é que isso vai acontecer mesmo. Então, interessante esse posicionamento da meta, vai muito em linha com o que disse o Netflix durante o Mobile World Congress, que disse, olha, eu sozinho investi nos últimos cinco anos 60 bilhões de dólares em conteúdo. Isso daí vai para conta também desse debate entre empresas de telecomunicações e empresas de internet. Enfim, a polêmica está colocada aqui. Trazendo as notícias agora já da segunda-feira, dia 27, é, balanço da Anatel, trazendo aí os dados de fevereiro é, com relação aos serviços de telecomunicações, a gente destaca aqui o serviço de banda larga fixa, que ultrapassou pela primeira vez a marca de 45 milhões de acessos. Na verdade, foi ultrapassada em janeiro, e aí agora em fevereiro tem um, uma subnotificação aí de alguns operadores, então caiu de novo, mas o importante é que chegou na marca de 45 milhões de acessos de banda larga, segundo a Anatel, então o mercado de banda larga fixa continua crescendo, agora é um ritmo um pouco mais lento. Se a gente olhar só o que aconteceu no primeiro bimestre desse ano, nos dois primeiros meses, Brisanet tem sido o destaque aí de crescimento, com cerca de 35 mil usuários adicionados, seguida de perto pela Claro, que aparentemente voltou é, a acelerar o seu ritmo de é, expansão da base de banda larga fixa. Então, confere lá a matéria, tem todas as operadoras que se destacaram. No sentido é, inverso, TV por assinatura está é, enfrentando os dois primeiros meses do ano, muito difíceis, muito duros, a perda de base está num ritmo extremamente acelerado, já foram perdidos aí nesse, nesse período aproximadamente 350 mil assinantes só nos dois primeiros meses, para vocês terem uma ideia, isso daí é muito acima do, que, é, do ritmo de perda é, no, no começo do ano passado, no mesmo período, quando se perdeu aí pouco menos de 50 mil acessos, a TV por assinatura aí batendo é, o, o piso de 12 milhões é, de usuários, provavelmente já no próximo é, balanço da Anatel já vai aparecer na casa dos 11 milhões, alto, né, de usuários de banda larga, mas é um fator aqui é preocupante para as operadoras de TV assinatura é que a, o ritmo da erosão de base voltou a aumentar. Depois do ano de 2022, em que houve sem -se queda, mas uma queda bem menos acentuada do que em anos anteriores, agora parece que em 2023 deu de novo uma acelerada. Falando em operadoras de banda larga, mas aí com outras estratégias alternativas, a gente está falando da Sky, que também tem agora o seu serviço Sky Fibra, que é um serviço de operação de banda larga por fibra, e que utiliza redes neutras, redes que não pertencem à própria Sky, mas que ela contrata de prestadores. Ela já tinha feito um acordo com a Fibrasil eh, no final do ano passado, e agora anunciou também um acordo com a American Tower, que é outra empresa provedora de eh, infraestrutura de redes neutras, para ampliar a sua cobertura em cerca de 40 cidades até o final do ano. Então esse aqui é o plano da Sky, que está aí com uma estratégia bem agressiva de crescer o seu footprint, a sua cobertura de banda larga, é, com o uso das redes neutras, que é a solução para ela, que não tem rede própria de fibra, né? e também agora não teria condições de fazer esses investimentos. É, hoje, né, Aliás, na segunda-feira também teve um debate importante no Ministério sobre é, o dia da inclusão digital, e aí o destaque foi para três elementos que, começaram a figurar aqui bastante a fala das autoridades e que podem indicar aí uma, uma, uma consolidação de uma tendência de novas políticas públicas na área de banda larga. É, o conceito de conectividade significativa, né, de letramento digital e a discussão sobre preço da banda larga. Conectividade significativa é um conceito amplo, utilizado principalmente por entidades é, da sociedade civil, para qualificar, quali qualificar a qualidade é um pouco redundante, né? mas para qualificar a banda larga oferecida para os cidadãos. É uma banda larga que sirva não só para o acesso simples à internet, mas para consumo de aplicações mais complexas, como vídeos, como plataformas de educação à distância, como plataformas de é, é, videochamada. É, então, o conceito de, de conectividade significativa é um pouco mais amplo é, e que prevê justamente... É, é que essa conectividade traga consigo não só um acesso simples à internet, mas um acesso qualificado à internet. E também, é um outro tema que está muito é, sendo utilizado, é, principalmente do ponto de vista dos formuladores de política pública, é a questão do letramento digital, que significa dar às pessoas a condição de entenderem, sentirem necessidade e de acessarem a internet. Muitas pessoas hoje não acessam a internet simplesmente porque não conhecem ou não têm familiaridade com a tecnologia ou não têm o conhecimento necessário para poder é, utilizar a internet e as plataformas de banda larga. Então, o letramento digital passa a ser um item importante da agenda. E, obviamente, preço, porque todo mundo sabe que hoje é, a conectividade talvez não seja o grande problema, né o, o acesso à internet está disponível na maior parte do território brasileiro, pelo menos é, em boa parte é, da, da, das localidades e cidades em que mora uma quantidade expressiva é, de, de brasileiros, mas é, as pessoas não acessam a internet porque o preço é alto, porque não tem conhecimento, aí volta para a questão do letramento digital, e não vem muito sentido naquele acesso com os serviços que estão disponíveis, aí entrando na, na questão da conectividade significativa. Então, esse debate é interessante, meio que dá o tom das políticas públicas. A Anatel vai realizar é, eventos nessa área. Né? Existe um debate bastante é, 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 já consolidado, mas em crescimento, sobre o conceito de conectividade significativa dentro do governo. Parece que esse aqui vai ser o tom das políticas públicas daqui para frente. Falando em políticas públicas, aí a gente vai fazer um momento propaganda aqui da Teletime. É, no próximo dia 11 de abril, em Brasília, acontece presencialmente o Seminário Educação Conectada, que a Teletime organiza, que é um evento é, que eu particularmente gosto muito de organizar e de trazer para vocês, um evento em que a gente discute políticas de educação digital e os pontos de intersecção entre as políticas de educação e as políticas de telecomunicações a gente teve nos últimos anos uma série de políticas voltadas para isso, tem uma quantidade bastante grande de recursos que estão sendo colocados em políticas de conectividade, a gente tem é, a destinação de parte dos recursos do FUSH para isso, a gente tem a Lei 14.172 de 2021, que também destina 3,5 3. bilhões de reais para políticas de aplicação de, de conexão em escolas, a gente tem os recursos da, do edital de 5G também outros 3,5 bilhões de reais que têm que ser aplicados em conectividade em escolas, a gente tem políticas que estão sendo implementadas pelo Ministério da Educação, então tem muita coisa acontecendo na área de educação conectada, e a gente, nesse evento, discute um pouco quais são essas políticas, quais são as oportunidades, quais são os problemas que essas políticas estão enfrentando, quais são os modelos internacionais e nacionais que podem servir de inspiração e servir de referência para a implementação dessas políticas, os pontos de atrito e, obviamente, né, qual que é o papel tanto do poder público quanto das empresas privadas é, em levar a conectividade à escola. Um tema super relevante, super importante, está na ordem do dia, tem muito dinheiro circulando nisso, muitas políticas sendo realizadas e a Teletime faz esse evento no dia 11 de abril aqui em Brasília, Convido a todos a entrarem no site, conhecerem a programação completa. A gente vai ter, desde participação da Anatel, Ministério das Comunicações, Ministério da Educação, Casa Civil, Tribunal de Contas da União, ITU, entidades do terceiro setor, MEGEDU, Fundação Telefônica, Fundação Porto Seguro, enfim, uma série de empresas e entidades participando do evento. Vai ser, um certamente, um encontro muito rico em debate, a gente vai trazer o case do Uruguai, que tem há mais de 10 anos a principal política pública de educação conectada na América Latina. Então, é, certamente, quem tem interesse no tema e quem está acompanhando isso, porque pode entender que existe negócio aí, que existem oportunidades para serem criadas, é, vale a pena vir a Brasília para conhecer o, o evento e participar dessas discussões. Mudando agora totalmente de tema, tá? É, a gente... É, conversou hoje com a Anatel, e aí a informação que a Anatel deu é que eles acreditam que o Brasil pode ter mais de, dois, mais de dois operadores de AFC na faixa de 6 GHz. O que é o AFC? Na verdade, é uma base de dados de alocação dinâmica de frequências, e essa base de dados está vinculada diretamente ao padrão Wi-Fi 6E. O padrão Wi-Fi 6E, para quem não sabe, é a evolução do padrão Wi-Fi, vai funcionar na faixa de 6 GHz, com muito mais banda, muito mais frequência, algumas características muito parecidas com 5G, e a Anatel está em processo de consulta pública para liberar o uso do Wi-Fi 6E também outdoor, não só dentro da casa das pessoas, mas também na rua. Né? Só que para fazer isso é preciso ter mecanismos aí de controle de interferências, né? e esses controles de interferências podem ser feitos por essa plataforma AFC, que é uma plataforma inerente ao padrão Wi-Fi 6E. Cada, Brasil, cada país vai ter o seu operador dessa base de dados. O Brasil, segundo a Anatel, pode ter mais de um operador. A gente já sabe que a Brint, por exemplo, que é a associação que representa os pequenos provedores, deve ser um dos AFCs credenciados pela Anatel, mas outros podem aparecer. A Qualcomm já entregou tecnologia para a Anatel para fazer isso. Eventualmente, ela também pode operar essa base de dados. Isso daqui é super importante um debate sobre o Wi-Fi 6E, sobre o uso da, das frequências não licenciadas de maneira é, fora das residências e fora das, das, do, dos edifícios, então, outdoor. Né? E isso aqui pode ter um grande impacto no mercado de telecomunicações. Então, é uma notícia aí um pouco técnica, mas que vale a pena acompanhar esse tema, porque, é, certamente a faixa de 6 GHz vai ser uma faixa que vai trazer muita dinâmica competitiva em relação ao 5G no futuro. A gente vai ver muita coisa acontecendo em termos de operadores de Wi-Fi, operadores de serviços de valor adicionado, trabalhando nessa faixa de 6 GHz aqui. Falando um pouco sobre políticas digitais, eh, hoje o Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio eh, finalmente eh, oficializou, formalizou, né, eh, o, a criação eh, da área do Ministério que vai cuidar de políticas digitais. Trata-se, na verdade, eh, de uma de uma coordenação geral, né, que vai que vai tratar de economia digital e transformação digital, inovação e novos negócios isso daqui vai ficar dentro é, da Secretaria de Desenvolvimento Industrial do Ministério é, de Indústria e Comércio, e quem vai coordenar essa, essa coordenação aqui, quem vai coordenar essa área é o James Gurgen, ele foi, é, ele é gestor público, né? foi secretário executivo adjunto do Ministério das Comunicações, foi assessor especial do Ministério das Comunicações, mais recentemente cuidava de economia 4.0 no Ministério da Economia, então é um quadro técnico bastante preparado que vai cuidar dessa agenda e é, fica aí o registro também que agora o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio vai ter justamente uma área para discutir economia digital, é, transformação, inovação e novos negócios. Então, é mais uma área dentro do governo a pensar as políticas é, para digitalização da economia, digitalização da sociedade e o Ministério de Desenvolvimento Indústria e Comércio é um local adequado para isso porque até então não havia na área econômica do governo nenhuma nenhuma secretaria voltada para esse debate, né? ao contrário do que acontecia na época do Ministério da Economia, em que havia alguns, algumas secretarias dentro do Ministério da Economia tratando dessa pauta, inclusive o, o James participava disso, é, no, no, no governo Lula, é, na formatação dos ministérios, a gente tem mais de 12 é, áreas ali diferentes tratando de políticas digitais, mas nenhuma dentro da área econômica, que, obviamente, faz todo sentido, porque falar de políticas digitais vai muito além só do debate sobre desinformação, sobre fake news, sobre é, competição de OTTs com as empresas de telecomunicações, né quando a gente fala de políticas digitais, a gente está falando de transformação da economia, então ter essa área dentro do Ministério de Desenvolvimento é certamente uma, uma, uma medida acertada aí do governo, vamos ver como é que eles vão interagir com outras áreas que têm é, pautas parecidas ou que têm sobreposição, principalmente o Ministério de Ciência e Tecnologia, que tem uma área é, que vai mais ou menos na mesma linha, trata de inovação, trata de transformação digital, mas é, com viés muito mais focado na questão de desenvolvimento de ciência e tecnologia e não no fomento econômico. Vamos ver como é que as duas secretarias aí vão dialogar, isso passa também pelo Ministério das Comunicações, enfim... <tos> e aí para a gente fechar eu destaco eu destaco uma matéria que a gente traz com relação à decisão da NPD a Autoridade Nacional de Proteção de Dados é, de divulgar os processos sancionadores com relação a alguns é, algumas empresas e entidades que é, na visão da NPD é, infringiram a legislação de proteção de dados é, os analistas com os quais a gente conversou de maneira geral, consideram acertada essa decisão da NPD de dar divulgação, entendem que eh, essa divulgação já traz um peso sancionatório, então é um constrangimento para as empresas, o que faz com que elas tenham mais cuidado com relação à proteção e privacidade de dados, porém, eles chamam atenção para os critérios que estão sendo utilizados, afinal de contas, a NPD tem uma quantidade muito maior de casos que estão sendo investigados do que os 11 que foram colocados é, de maneira pública agora, né? então existe uma preocupação com relação a esses critérios, também existe uma preocupação com o fato de que a maior parte dos casos revelados é, é de, de, de problemas de proteção de dados dentro de órgãos do governo, então é, a, a dúvida que fica é se o governo é mais frágil mesmo ou se a NPD só está divulgando é, órgãos do governo porque dificilmente o governo vai entrar com uma ação contra a própria a própria ANPD a por qualquer tipo de constrangimento que tenha sido colocado. Então, é, são pontos aí que os especialistas que a gente ouviu chamam a atenção, importantes nesse momento... <coughs> perdão. Nesse momento em que a ANPD passa a atuar de maneira mais é, incisiva com relação ao sancionamento, com relação às punições para as entidades e empresas que é, ferem aí a legislação de proteção de dados. E com isso conseguimos finalmente terminar o nosso podcast de hoje, em ritmo um pouco acelerado aqui, como vocês viram, era uma quantidade bem grande de matérias para comentar, mas espero ter sido claro, ter trazido os pontos mais relevantes, é, e amanhã, certamente, a gente volta com mais um Boletim Teletime, se vocês perderam alguma coisa, tudo que a gente comentou aqui está disponível no site, www.teletime.com.br gratuitamente, vocês podem se inscrever para receber a nossa newsletter, e podem acompanhar também a Teletime nas redes sociais, sempre com a Arroba Teletime News, estamos nas principais redes aí. Agradeço a audiência de vocês mais uma vez é, e amanhã a gente volta com mais um Boletim Teletime. Obrigado, pessoal. Até mais.